0: Radio. Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, tu veux nous parler du président Joe Biden, qui, bon, évidemment, est beaucoup tourné vers l'Asie ces temps-ci. Oui, alors, une fois qu'il a sécurisé le front ouest, on peut appeler ça comme ça, si on parle de la Russie, là, il doit travailler sur son front est. Et, et là, on va appeler ça le pivot vers l'Asie, mais ce pas exactement nouveau en soi. Hein. C'est-à-dire que il y avait une reconnaissance dans la politique étrangère américaine qu'on vivait dans un siècle où le, le, le Moyen-Orient était la chose la plus importante. Les pays du Golfe. Obama avait lancé cette espèce de grande révolution de la définition de la politique étrangère américaine. Il avait appelé ça le pivot vers l'Asie. Ben, essentiellement, on est un géant en Asie. Il y a la Chine qui est plus souvent un adversaire qu'un partenaire. Alors, est-ce qu'on pourrait pas devenir les meilleurs amis de tous les autres pays? Oui, au c'est où... ça que j'allais <rire> dire. C'est le meilleur ami de tous les autres. Exactement. Et, et c'est pas facile parce que évidemment que les pays collés sur la Chine ont un intérêt commercial beaucoup plus tourné vers le géant chinois. Puis là, ben, tout le monde joue le même jeu. En disant, si tu fais du commerce avec moi, est-ce que je peux être privilégié par rapport aux autres? Et là, il y, y a un vieux truc pour évaluer en politique si c'est vraiment important. Euh, L'enjeu dont on parle, c'est « montre-moi l'horaire du premier ministre »« montre-moi l'horaire du président ». Et là, l'horaire du président Biden, ben, c'est que présentement, il y a un sommet à la Maison-Blanche de deux jours avec une, les membres d'une association qu'on appelle l'ASEAN, qui est les pays de l'Asie du Sud-Est, grosso modo. Alors, le Brunei, le Cambodge, le Laos, la Malaisie, il y a des géants là-dedans, les Philippines, mais surtout l'Indonésie. L'Indonésie, qui est quand même le premier pays musulman du monde, alors c'est pas rien. Et l'Indonésie, qui est dans le, le, le club des pays qui ont la misère à dire que c'est grave, l'invasion en Ukraine. Et qui, comme euh, pays hôte du G20, a eu la brillante idée d'inviter Poutine. Oui, après, <rire> à négocier dans toutes les possibilités. Alors là, bien évidemment, euh, Biden invite tout le monde à la Maison-Blanche pendant deux jours. Et qu'est-ce qu'il fait une fois que ça, c'est terminé? Il embarque sur Air Force One, l'avion présidentiel, et il s'en va cinq jours en Asie. Il va aller en Corée du Sud et au Japon. Et il va relancer ou participer à un truc que vous allez entendre, le quad. Et là, ce n'est pas un exercice physique comme tel, quoique des fois, ça peut l'être avec tout le décalage horaire, mais c'est le, dia le dialogue quadrilatéral pour la sécurité. Alors là-dedans, il y a quatre pays, d'où le quad. Les États-Unis, l'Australie, un peu le Canada du coin, le Japon et l'Inde. En gros, c'est un pseudo-OTAN dans ses balbutiements. Qui le Pacifique du Sud. OTAN du Pacifique Sud. C'est ça, de l'Asie. Puis là, ben, là-dedans, on sait qu'il y a l'Inde, évidemment. Il l'Inde, plus loin. Géant. Puis là, ben, le Japon, c'est pas mal réglé dans quel camp il est, mais l'Inde, ça ne l'est pas. L'Australie a besoin d'aide. Mais là, les, les États-Unis viennent de leur donner des sous-marins nucléaire, alors ils devrait être à bord. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est pas si facile que ça. Parce qu'on n'est pas prêt à prendre des navires de guerre de la coalition et de bloquer les navires russes. On n'est pas prêt à aller là parce que ce serait une déclaration de guerre, clairement. Alors là, on va utiliser... Vous savez la vieille technique du carotte, de, la, de la carotte et du bâton? mais ben là, c'est l'idée de sortir la carotte envers les pays de l'Asie du Sud-Est en disant ben, « OK, on va vous donner accès au marché américain, on va faire tomber des tarifs, on va vous traiter de manière privilégiée. » Ça, c'est la carotte. Le bâton, on le perd, on, vous ne l'aurez pas de notre part, on voudrait que vous l'ayez envers la Russie. Donc, arrêtez d'acheter l'énergie russe ou les biens russes. Et on en parlait, le Japon, c'est pas réglé encore. Parce que le cœur du mix de l'énergie au Japon vient de Russie, si on prend le charbon, le pétrole et le gaz tout ensemble. Alors, en gros, on va essayer de faire de la diplomatie euh, triangulaire. Je vous aide vous pour que vous nuisiez à mon ennemi, à moi. Et là, qui aurait pensé que la bataille en Ukraine passait par un voyage à l'autre bout de la planète? Mais ben, on a vraiment ici là, la démonstration par cinq que c'est un conflit aux conséquences ou aux ramifications globales complètement. Revenons Guillaume au dossier de l'OTAN. Je voyais d'ailleurs aujourd'hui le Kerdogan en Turquie, lui, il me semble moins chaud à l'idée. C'est peut-être pour, pour négocier d'autres choses à côté, mais dans le cas de la Finlande, entre autres, il y aura un vote au Parlement la semaine prochaine et tu sembles pas être très 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 inquiet de la réponse là, des, des parlementaires. Non, imaginez alors là-bas, ils ont un système bicéphale, euh, président, premier ministre, et là la Finlande, il va avoir un vote au Parlement. Et on s'attend, enfin fait, les prédictions, on verra si les sondages se trompent, c'est qu'il y aurait, il y a 199 députés au Parlement euh, finlandais, et il y aurait à peu près 180 députés qui voteraient pour. Alors, on n'est pas vraiment inquiet de l'issue du vote. Et ce qui est fascinant, c'est les conséquences du vote de la Finlande, parce que son partenaire, son, son jumeau scandinave, qui est la Suède, la Suède a dit, et là c'est un peu amusant, en disant, ben, « Il est dans notre intérêt, pas de soindre l'OTAN, la Suède, qui est neutre depuis 200 ans », la Suède dit, il est dans notre intérêt de suivre la décision de la Finlande. Tout le monde comprend que ça veut <rire> ouais. dire qu'on joint l'OTAN nous aussi. Et c'est ce que la Suède a déclaré, qui est encore plus euh, parlant. La Suède a dit, être membre de l'OTAN, c'est essentiel pour dissuader la menace. On parle pas de la Russie, mais tout le monde s'en doute. Et ça, c'est la consécration de l'idéal de l'OTAN c'est-à-dire la seule existence de cette alliance fait que personne va oser nous attaquer, parce qu'il y a cette fa ce fameux article 5 qui dit que si tu attaques un des pays de l'OTAN, tu les attaques tous. Et il y a des grosses chances qu'ils répliquent tous. Mais là, ce qui est, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que si c'est vrai qu'être membre de l'OTAN, ça dissuade la menace, il y a un pays qui avait le bras levé en disant « moi, je voudrais être membre ». Et ce pays-là, c'était l'Ukraine. Et là, l'Ukraine, qui rit au double standard, en disant ben « là, Si c'est bon pour la Finlande et la Suède, pour se protéger de la Russie, pourquoi ce serait pas bon pour l'Ukraine? » Parce que si l'armée russe met un orteil en Finlande ou en Suède, une fois que le membership est réglé, ça veut dire qu'on est en guerre contre la Russie, donc la Russie ne fera pas l'invasion. Et là, les, les, les Ukrainiens disent « Si vous nous aviez laissé rentrer avant, on n'en serait peut-être pas là. Et sur quels critères vous allez nous dire non maintenant? » Et là, le président Biden est allé dire « Des choses qui sont vraies, mais qui nous font sourire un peu. » Ben que la Suède et la Finlande, ce pas exactement des pays qu'on connaît peu. D'abord, c'est des démocraties matures, ils respectent leur minorité de manière exemplaire, mais il y a déjà plein d'exercices de, 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 militaires coordonnés avec les forces de l'OTAN. Alors, c'est un peu comme la personne qui est vous avez, là, par exemple, dans vos maisonnées, il y a quelqu'un qui est pas membre de la famille, mais qui est toujours chez vous. Alors, c'est à peu près ça, la, la Suède et la Finlande, quand vient le temps de l'OTAN. Mais quand le président Biden nous dit oui, puis là vous savez que les autres sont comme ça, mais si c'est le critère qui est, critère sur papier, là j'invente pas ça, une démocratie mature et le respect des minorités, expliquez-nous, s'il vous plaît, ce que la Turquie fait dans l'alliance. Parce ouais. que comme démocratie, comme démocratie mature et florissante, la Turquie, on a vu mieux. D'après moi, la Turquie le a le plus des... un positionnement géographique hautement stratégique qu'un respect exemplaire de ses minorités. <rire> Non, allez à, à poser la question aux Kurdes, ils vont dire euh, de, de quel pays on parle, là, de celui qui nous opprime. Alors, on voit qu'il y a d'autres critères là, qui amènent à, ouais. à voir ça, à part que les Attends. critères qu'on met dans la vitrine. Et là, la question, c'est, est-ce que si c'est une bonne stratégie d'élargir le temps pour contenir les ambitions russes, ben, est-ce qu'on regarde plus loin encore? Est-ce qu'on serait capable d'ambitionner et de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec les Géorgies? qu'est-ce qu'on fait avec la Moldavie? Est-ce qu'on serait prêt à même considérer le Moyen-Orient? Mais là, ça devient intéressant parce que il y a une caricature récemment qui disait euh, « ça veut dire quoi? » C'est un membre de l'OTAN, un, un des nouveaux membres de l'OTAN, ça pourrait être l'Estonie, ou par exemple, qui dirait « pourriez-vous nous expliquer ça veut dire quoi le A dans l'Alliance? » Parce que l'organisation du traité nord-atlantique, on commence à être loin dans l'Est. Alors, il y a d'autres considérations que uniquement là, de protéger les deux côtés de l'Atlantique, mais c'est quelque chose qu'on va suivre sur quels critères on dit oui, pour vrai, ça va nous aider à savoir sur quels critères on dit non, pour vrai. Ce qu'on voit, c'est que ça change un peu à la gueule du client. C'est pas particulièrement surprenant, mais on peut comprendre que les Ukrainiens ont un goût amer un peu en voyant ça. Guillaume, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au plaisir.